0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Sena X, quem tá falando é o Matheus. Hoje eu tô aqui sozinho, mas a intenção hoje realmente é fazer um episódio um pouquinho mais curto, vou falar um... Um pouco do do seriado que eu tô assistindo, né? Não é nenhuma novidade. Assim, digo novidade no sentido de seriado novo, que tá no hype, que tá todo mundo assistindo. Muito pelo contrário. É um seriado aí de... Já tá pra pra fazer 40 anos agora, né? Seriado dos anos 80. Que é o The Golden Girls. Ou se não, aqui no Brasil, que é chamado de As Super Gatas, né? Então, eu trouxe esse tema pra falar aqui hoje, justamente eu acho que um pouco mais pra apresentar esse seriado pra quem não conhece, enfim, pro pessoal um pouco mais antigo já com certeza deve ter visto o seriado quando ele era transmitido na TV aberta aqui no Brasil, né, era transmitido pela TV Globo e tinha o nome de As Super Gatas aqui no Brasil, né eu não sei se eu já comentei isso, mas enfim comentando de novo e o porquê que eu trouxe desse tema é justamente um pouco também atrelado à morte da atriz Betty White, que faleceu agora no dia 31 de dezembro do, do ano passado, né? Que é uma atriz que eu gosto muito, tenho um respeito muito grande por ela, de um carisma imenso, tem uma veia cômica maravilhosa, né? Então, é, juntou as duas ocasiões de eu estar assistindo o seriado e infelizmente, veio a notícia da morte dela. Então, eu achei interessante, conversei com as meninas e tudo, trazer um pouco, falar um pouquinho mais sobre esse seriado para o pessoal da nossa geração conhecer e ir atrás para assistir, porque eu acho que vale muito a pena. É um seriado que fez muito sucesso nos anos 80, hoje ele caiu muito no gosto da, da cultura pop de uma maneira geral, então tem pessoas assim da nossa idade que conhecem as Super Gatas, então esse é o propósito do, do episódio de hoje, né? tirando o sarro é, do mal-humor da Dorothy ou da burrice da, da, da Rose o povo também tira sarro muito dessa questão promíscua da Blanche tipo, é, eu já tô com uma certa idade eu vou conseguir arranjar emprego né? tem, tem todas essas questões também não só atrelada tem mais de 100 ocasiões assim que ela se reúne na mesa para comer o cheesecake, né? e a Bia Arthur ela detestava depois. começar com algumas informações sobre o seriado, né? depois falar sobre algumas curiosidades, os temas que são abordados, enfim, e falar também o porquê que. Falar porque eu gosto do The Golden Girls. É, então é, a primeira temporada é, foi exibida nos Estados Unidos pela rede de televisão NBC. Em 1985 e durou ao todo sete temporadas, tendo a temporada final finalizada em 1992, né? A criadora foi a Susan Harris, né? E aqui no Brasil, já falei, né, ganhou o título de As Supergatas. E é uma série de comédia, uma sitcom, né? Que é bem divertida mesmo, ela tem em média 24, 25 minutos é, por episódio, mas segue aquele molde antigo de seriados, né, então cada temporada a gente vai ter aí 25 ou 26 episódios, né, não tá sendo aquela coisa mais rápida e prática de hoje em dia, né, de ter no máximo 10 episódios, antigamente não era assim, era numa paulada só pra aguentar aí praticamente durante seis meses de exibição, alguma coisa assim relacionada a tempo, né? Começa num ano, termina no outro, depois tem o hiato, começa a segunda temporada e e por aí vai, né? E a série, ela é bem renomada, ela já saiu em várias listas de melhores seriados já produzidos no mundo, né? Só deixa eu ver aqui, quando tem algum lugar, a TV... TV Guide, é uma revista americana especializada em programa em programação de TV, né? Então eles fizeram uma lista e classificou a Super Gatas entre uma das 60 melhores séries já produzidas na televisão americana e a... também a Writers Guild of America olha, pega o inglês do, da boneca <risos> é, colocou ela na posição de número 64 se eu não me engano entre as 101 melhores séries de TV escritas de todos os tempos né? em questão de premiação ao todo, The Golden Girls recebeu 68 8 indicações ao Emmy em sete anos, gente, é muita coisa o M ele é considerado o Oscar da TV americana, né então 68 indicações é muita coisa e ganhou 11, 11 vezes né, teve um prêmio ganho, né, durante esses sete anos de exibição E o seriado, ele é composto por quatro atrizes, né, que são as protagonistas e cada uma delas, ao longo desses sete anos, recebeu um prêmio Emmy. Então, todas as protagonistas ganharam um prêmio e isso é um feito muito difícil de de acontecer de um seriado é ser premiado em, e premiar, na verdade, todos os atores protagonistas, né? O M reconhecer todos os protagonistas de um seriado. Eu acho que isso só aconteceu com outros quatro, se eu não me engano, e o The Golden Girls está incluído. Então, teve uma proporção muito grande nos Estados Unidos de sucesso e as personagens caiu no gosto do público. Então, é justificável porque cada uma ganhou. Um prêmio M, né? E também ganhou quatro Globos de Ouro. Só que aí eu acho que foi só a Estelle Gary, que é uma das atrizes que ganhou como atriz, né? De comédia, claro, no caso. E as outras foi como melhor série comédia. E não foi por atuação, se não me falha a memória, né? Então, essas são as, as indica- indicações, não, as informações é, iniciais sobre o seriado. E falando um pouquinho o que é as Gatas o que ocorre no, no, no The Golden Girls, né? Então a história é de quatro senhoras é, que moram juntas num, numa casa em Miami, né? E elas já têm uma certa idade, né? Então passava a ser nos anos 80, então é, na época ali elas deveriam ter entre 55, 60 anos de idade e mostra como que é a rotina dessas mulheres, né, que nem eu comentei, são quatro protagonistas dentro da série, óbvio é, três delas são viúvas na história, e uma dela é divorciada e é muito interessante que a gente começa a ver como é que essas mulheres é, solteiras, né, novamente solteiras, lidam com a questão de relacionamento, de emoção de, de convivência, dentro da terceira idade, né, porque enfim tem muito tabu existente, uma visão muito fechada, que tipo, ah, depois que você envelhece, acabou tudo, e não é bem assim, né, então eu gosto bastante do seriado, por ele mostrar que sim, existe sexualidade na terceira idade, existe amor existe o tesão, existe ambições existe tudo, e isso é muito legal de se ver numa pegada com personagens idosos assim, entre aspas, né então, sai um pouco daquela esfera que a gente tá tão acostumado Desses tipos de situações, ser recorrente com pessoas da nossa idade, um pouquinho mais velha, assim, sabe? Então, eu acho que esse é um fator bem interessante no seriado e também que deixa muito mais engraçada a situação, né? Então, são quatro senhoras que moram juntas, né? Então, eu vou apresentar o nome de cada uma delas e a atriz respectiva. Então, a gente tem a Dorothy Sbornack, que foi que é a personagem interpretada pela Beatriz Arthur e ela é uma profe- uma professora substituta <risos> e enfim ela é a personagem que se irrita muito fácil ela é sarcástica e enfim mas ao mesmo tempo ela é muito sensata com as coisas que ela pensa com a, com as atitudes que ela toma né com a rede de amizade que ela forma ali junto com as outras é companheiras, né? Então a gente tem a Dorothy, a Rose and Island, que foi interpretada pela Betty White, que nem eu comentei agora há pouco, né? E a a personagem da Rose, ela é o alívio cômico da do seriado, né? Ela é a mais engraçadinha de todas, porque, enfim, a personagem dela cresceu numa cidadezinha muito pequena, chamada St. Olaf, nos Estados Unidos, que é uma cidade rural, e tipo, ela contava umas histórias completamente absurdas e impossíveis, que só aconteciam dentro daquele vilarejo, né? Então, qualquer situação que acontecia no seriado, ela falava, ah, mas isso lá na minha cidade? E todo mundo já revirava o olho esperando alguma pérola que ela ia soltar em relação à, à criação que ela teve nessa, nessa cidadezinha, né? E a Rose ela foi introduzida ao seriado trabalhando como, como se fosse uma assistente social, Nela né? Ela trabalhava num grupo de apoio a pessoas que estavam enfrentando o luto, né? Então ela dava esse suporte para as pessoas que estavam em processo de luta e tudo mais, né? Depois ela perdeu esse emprego e depois ela começou a trabalhar em backstage de televisão. E isso, claro, a gente vai acompanhando durante as sete temporadas, né? E ela é bem humorada e também ela tem aquele, que, aquele quezinho de, de burra, sabe? De, de estúpida, então... Muitas piadas que ocorrem Dentro do seriado É justamente por taxar a inteligência da Rose Tipo, por exemplo Se eu falar pra ela Nossa, eu tô com tanta fome que eu sou capaz de comer um cavalo Ela, tipo, pega o telefone e liga Pra sociedade protetora dos animais, sabe É uma coisa assim, (risos) nesse nível Um absurdo, mas que dentro do contexto Fica muito, muito engraçado A terceira personagem é a Blanche Devereaux, que é é, interpretada pela... Nossa, o sobrenome dela é complicado, gente, então vocês me desculpem aí. É a Rue McClanahan. acho que é isso, se não for me desculpem, mas eu vou chamar ela só de Rue, porque o sobrenome é muito complicado, perdão, gente. E a personagem dela também é uma viúva, na verdade ela é a dona da casa onde todo mundo mora, né? E, enfim, depois que o marido dela faleceu, pra ela não morar sozinha, ela colocou anúncios, né? De que, tipo, tava procurando colegas pra dividir quarto, né? Porque a casa dela era muito grande, né? Enfim. E aí ela acabou conhecendo a Rose e a Dorothy, que acabou indo morar com ela, né? Mas a Blanche, ela é o personagem mais promíscuo que tem no seriado Ela é uma senhora muito, muito bonita. Ela sabe que ela é bonita, ela sabe que ela é gostosa, ela sabe que ela é sexy. Ela usa esse artifício durante todo o seriado. Então, todo seriado é episódio, quer dizer, ela tá sendo com cara diferente, ela fica preocupada. Ai, meu Deus, hoje eu não tenho um encontro. O que, que vai acontecer, sabe? Ela fica toda na bad tipo, por conta dessas situações, né? Ela tem aquele que de conquistar os homens. Então, essa parte promíscua da Blanche é, é, é muito engraçada. Engraçado que também, do mesmo jeito que as pessoas ficam tirando sarro do mau humor da Dorothy ou da burrice da da Rose, o povo também tira sarro muito dessa questão promíscua da Blanche, de tipo, nossa, você já dormiu com 200 caras essa semana, sabe? Tipo, ela não fica puta com a situação, ela só aceita porque é verdade e é isso, vamos embora, segue o baile. E a última personagem é a Sofia Petrillo, Dentro do seriado, ela é a mãe da Dorothy. Então, seja, dentro do seriado, ela é a personagem mais velha. Ela já tá com 80 anos de idade, ela acabou de sofrer um derrame, né? E ela tava num asilo, e esse asilo pega fogo. E aí, ela do nada aparece lá na casa. Ah, o asilo pegou fogo, eu vou morar aqui. E tipo, ela ficou. Então, ela acaba sendo a, a quarta integrante. E a Sofia Ela é uma imigrante italiana né? Ela nasceu na Sicília, na Itália E muito jovem Foi para os Estados Unidos é, Enfim, é, conquistar o tão afamado sonho americano né? Deixa eu ver aqui O que eu notei anotei dela A característica da Sofia É que ela é uma velha muito esperta Tudo que ela tiver oportunidade de passar a mão em dinheiro, de tentar sabotar alguma pessoa pra ela se sair beneficiada, ela vai fazer isso e, tipo, ela tem umas respostas muito rápidas, tipo, de tirar a pessoa, deixar a pessoa constrangida, muito, muito boas. Então, é um personagem extremamente engraçado, que, inclusive, até a princípio, eles estavam estudando pra deixar a Sofia como se fosse... Uma personagem esporádica que aparecer uma vez ou outra, mas devido ao sucesso e como ela caiu muito no gosto do público, né, ela acabou ficando no elenco fixo aparecendo em todos os episódios, né? E eu não comentei, quem interpreta a Sofia é a atriz Stelle Gary, que é muito, muito boa também. E ela interpreta a, atriz, a personagem mais velha, mas só que na verdade. A atriz mais velha do seriado mesmo é a Betty White, em questão de idade mesmo. Então, quando a Estelle ia interpretar a Sofia ela passava por um processo de maquiagem. Nas pesquisas que eu fiz, ficava até três horas maquiando ela, colocando ruga, óculos, peruca, tudo para parecer muito mais velha do que as outras atrizes, né, e de fato isso funcionou muito, porque quando você vê a a figura da Sofia, você realmente acredita que ela é uma senhora de 80 e poucos anos, né. E, enfim, gente, apresentei aqui as personagens, né, um pouquinho das características de cada uma delas, e o que ocorre no seriado é justamente, o que eu tinha dito anteriormente, é esse jogo de convivência entre elas, né, ao longo dessas sete temporadas, então a gente tem muita coisa que é abordado ao longo do, de todo o programa, né? Então aborda tema como o racismo, homossexualidade, maternidade, questão de mãe solteira também, porque tem um dos episódios em que a filha da Blanche ela decide fazer inseminação artificial, o que eu acredito que na época, nos anos 80 devia ser um tabu extremamente grande, uma mulher, tipo, tomar a iniciativa de ter um filho sozinho né, sem ter a presença de um, de um pai ali, enfim, né da figura masculina, então eles abordam esse tipo de assunto também também aborda a questão de luto, que é uma coisa que corre bastante no seriado, alguns personagens morrem, né, claro que não são <risos> As protagonistas, mas enfim Alguns coadjuvantes, enfim Alguns são bem tristes mesmo Apesar de ser uma série de, de Comédia e tudo mais, né Tem alguns episódios que pegam a gente E dá aquele nó na garganta e fala Putz, mano é, é sobre isso, entende? Então, tem essas questões, é, mas enfim, o humor tá ali para aliviar um pouco, mas alguns momentos eles levam a sério o negócio e deixa a coisa um pouco mais tensa. Também falando de humor, de, de, de luto, claro que esse assunto tá atrelado à morte. Então, tem essa questão de, de tipo, ai... Principalmente a personagem da, da Sofia, que é uma senhora mais idosa, né? Então, a todo momento, elas ficam preocupadas com estado de saúde da Sofia, levam ela ao médico, né, pra ver o que tá acontecendo, então tem até um episódio que é muito engraçado, em que a Sofia, ela tem uma experiência de quase morte, e ela vai pro céu, né, e ela encontra o marido dela, né, o Salvatore, e eles estão conversando lá, só que nesse meio tempo, na terra, né, a Rose tá fazendo, tipo, uma massagem cardíaca nela, e ela volta, ela fala, porra, mano, por que você me salvou? Eu tava lá com meu esposo, caramba, saco, deixasse deixa eu morrer. Então era é, é muito engraçado, gente. Questão morte de envelhecimento também tem essa questão de que tipo, ai, meu marido morreu, agora eu tô sozinha. O que que vai ser da minha vida agora? Será que eu vou arranjar mais uma pessoa para passar o resto da minha vida junto ou não? É, eu já tô com uma certa idade, eu vou conseguir arranjar emprego. Né, Tem tem todas essas questões também, não só atrelada a questões pessoais mesmo, do âmbito social, mas em questão profissional também, que eu acho muito interessante de de ser mostrado, que nem a Dorothy é uma professora substituta, então ela fala "Ah, ninguém dá moral pra mim na escola porque eu sou uma professora substituta, eu tenho tal idade, assim, sabe? Então, a gente mostra, eu acho que isso também é até meio que uma crítica, porque a gente sabe que no meio de Hollywood e tudo mais, principalmente as atrizes, os atores nem tanto, quando elas começam a envelhecer fica difícil elas conseguirem algum papéis relevantes, né, dentro de, de cinema, de seriado, enfim, qualquer coisa que seja relacionado a isso, né, os homens sempre acabam tendo um pouco mais de vantagem em relação ao envelhecimento, né, já as mulheres nem tanto, e isso tipo, é um assunto que é abordado desde os primórdios lá da, da Hollywood clássica, já tem filme falando sobre isso, que tipo, uma mulher quando envelhece, ela sofre as consequências muito pior do que o homem, e eu acho que de fato isso É uma grande verdade, né? Enfim, que nem eu tinha dito da personagem da Blanche, também tem muito essa questão do do sexo presente dentro do, do seriado. Eu acho isso muito interessante também, que nem eu tinha dito, porque a gente tem essa visão, ou a gente tenta ignorar essa ideia de que, tipo, as pessoas idosas também sentem tesão, sentem vontade de transar. E, tipo, a Blanche tá lá justamente pra isso. E ela não é nenhum pouco boba. E ela é completamente ousada. Ela fala, ah, eu já fiz tal coisa na cama. O meu recorde foi ficar 32 horas algemadas, sabe? Então, tipo, elas colocam esses elementos de humor pra trazer que realmente existe vitalidade quando a gente tá envelhecendo. Não é porque tá velho que acabou, que vai, enfim, se reen- a tudo. não muito pelo contrário e tem um episódio muito engraçado que elas vão fazer um cruzeiro alguma coisa assim do tipo e que elas entram num numa farmácia para comprar algumas coisas né tal elas falam, a gente eu acho bom a gente comprar um pacote de camisinha né que não sei o que ela ah, então tá bom vamos perguntar pro cara discretamente né para ele mostrar para gente onde é que fica o setor de camisinha para a gente comprar né tal aí ela vai lá pro cara do caixa falar onde que fica a camisinha? O cara pega o microfone na, na, na loja cheia e fala ô oh, cara, onde é que fica disponível as camisinhas? senhoras aqui querem comprar que não sei o que. Elas ficam envergonhadas, esconde a cara assim sabe, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim que não sei o que. E aí tem um, um diálogo muito legal e muito interessante que é, se eu não me engano é a personagem da Blanche mesmo, ela pega e fala sim, a gente tá comprando que não sei o que tal tal tal, 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 pega e vai embora, sabe então é muito interessante essas coisas é, tem a questão da, da da imigração também, né, que é abordado né, dentro do seriado que nem a, a Sofia ela é da Sicília da Itália, então ela fala de algumas memórias que ela teve na Itália de como era aquela coisa, mas é uma coisa bem escrachada, bem estereotipada mesmo como se todo italiano fosse mafioso que lá tudo era resolvido na, na violência, né, tal enfim, quando os italianos chegavam nos Estados Unidos, assim, toda aquela coisa de eles ficarem alocados no Brooklyn ali e tals, né, então seriado, na perspectiva da da Sofia, foi construído em cima desses estereótipos, né? Então fala dessa questão de que, tipo, como foi que ela chegou nos Estados Unidos, como foi que mudou a vida dela, né? E o que é muito engraçado é que ela ela tem zero sotaque italiano. Zero, zero. Zero, zero, zero mesmo, sabe? Tem alguns outros episódios em que aparece uma pessoa da Itália pra ela conversar. Tipo, ela fala uma palavrinha ou outra, mas a gente sabe que... Não tem sotaque nenhum italiano e, tipo, tá tudo descrachado e tá tudo bem, né? E também trabalha muito essa questão de memórias, né? Então, elas falam, ai, mas é muito legal na nossa época, lá no nosso verão, em 1940, quando nós éramos jovens, sabe? Então, tem essa viagem ao tempo... que elas resgatam algumas memórias que passaram, enfim, né e questão de divórcio também, né, que eu eu coloquei aqui que nem a Dorothy, ela é a única divorciada do rolê, e vira e mexe aparece o ex-marido dela no seriado que é o Stan, o Stanley, que enfim ele traiu ela depois de 38 anos de casamento com uma comissária de borda que era novinha e ela descobriu ficou muito mal, que não sei o que, separou tudo. Mas o Stan toda hora volta no seriado é para tentar meio que reatar com a Dorothy ou se não para pegar o dinheiro dela. Mas eu não sei em qual temporada ele fica bem sucedido, né? E mesmo assim, ele fica tentando voltar com a Dorothy, mas tipo, ela meio que tem vontade, né? Porque enfim, ele é o pai dos filhos dela, tem toda aquela coisa de querer dar uma segunda chance. Mas sempre tem uma intenção maldosa né? da parte dele, ela acaba descobrindo, enfim, ela desencana dele. E enfim, essa questão do divórcio também é apresentado no seriado de uma maneira bem cômica e que faz muito sentido dentro do seriado porque fica engraçado você ver a relação do, do ex-marido com, com a ex-esposa, enfim, né? Os dois meio que brigados, tendo que resolver algumas situações ali. Enfim, é, trazendo algumas curiosidades, né, gente? Sobre o, o seriado. A princípio, a Betty White era para ela interpretar a personagem da Blanche, e a Rue era, por sua vez, interpretar o personagem da Rose. Mas só que os produtores é, pensaram que seria interessante fazer uma troca, porque a Betty White já tinha interpretado uma personagem promíscua, safada, em um outro seriado. E também a Rue também já tinha interpretado uma personagem mais bobinha, mais inocente, mais engraçadinha, num outro seriado. Então, para não repetir esse feito, claro, bom vamos trocar, né? Agora você faz esse, você faz esse. Eu acho que deu muito certo, porque eu não consigo imaginar de verdade a Betty White sendo interpretando a Blanche, porque a Blanche casa tanto com a figura da Rue que, nossa, fica muito estranho de imaginar como que seria o inverso da situação. Eu acho que eles fizeram uma ótima escolha aí com essa com essa troca, né? A Estelle Getty, que nem eu comentei, que ela interpretava a Sofia, né? Ela ficava muito intimidada nas gravações, porque ela tava contracenando ali com grandes nomes, que nem era a Beatrice Arthur e a Betty White, né? Que já tinham um grande renome na televisão americana. Então, tem alguns pontos assim, que falam que ela meio que congelava durante as filmagens, sabe? Ela ficava realmente muito intimidada com a presença dessas duas atrizes, né? Que, enfim, a Betty White, ela estava na TV americana desde quando inaugurou, né? Ela tem esse apelido de a primeira dama da televisão norte-americana, né? Então, ela já era uma figura muito conhecida quando o seriado foi ao ar, né? A mesma coisa a Bea Arthur, né? Que também começou lá nos primórdios da televisão, a Bea mais focada em atuação mesmo, né? Enquanto a Betty... É, também fazia trabalhos como apresentadora. É, participava também bastante daqueles game shows. Que, que tem bastante TV americana. Né? Mais do que aqui no Brasil. Então, ambas já tinham um, um bom renome em rede, america, é, america, é, em rede nacional. Né? Nos Estados Unidos, enfim. Então, a ficava bem intimidada em contracenar com as duas. E outra curiosidade que eu separei aqui. É que a Bia Arthur, depois de uma certa temporada. Acho que a partir da... Quarta ou quinta temporada, ela começou a se irritar muito com as piadas em que eram feitas a respeito dela no seriado, porque era muito atribuída às suas características físicas, porque ela era uma mulher muito, muito alta, né? Então sempre tinha alguma coisa. tirando o sarro da altura dela ou pela falta de beleza que ela não era atraente, então tipo era muito recorrente esses tipos de piada dentro do show, e ela falou, olha, para eu sei que pode ser engraçado mas tá me deixando constrangida eu não tô gostando disso, então pode ter? Pode, mas vamos maneirar, né então, eu acho que um dos roteiristas, se eu não me engano, da época era o Christopher Lloyd, né que, enfim, famoso pra caramba e aí começou a pesar um pouco, quer dizer a amenizar esses tipos de piadas pra não deixar a atriz constrangida porque realmente, né gente é foda, a gente sabe que é engraçado, mas porra você tá tirando sarro de mim, da minha figura do que eu sou, né, então eles tiveram esse cuidado aí nas temporadas anteriores pra não ficar tão repetitivo nessa questão das aparências, né é, e a Bia Arthur e a Betty White elas não tinham uma relação muito boa fora das câmeras porque a gente vê o seriado a gente tem uma impressão de que tipo era uma grande amizade ali entre as quatro atrizes né? porque não dá pra imaginar de maneira alguma que tipo existia algum tipo de, de ranço de rivalidade de inimizade dentro daquele seriado, né? parecia que tudo era tão amistoso, tudo tão legal que quando a gente recebe essa informação de que, tipo, a relação das duas não eram tão boa fora do ar, a gente fica meio que chocado, fala, mano, como que isso é possível, né? Então a gente nota que são duas grandes atrizes mesmo, que não deixou transparecer isso em momento em algum durante o seriado, então a gente não percebe que existe... Uma tensão ali entre as duas, né? E o motivo disso é. depende de onde que você vai ver. Tem muitas coisas que falam que a Bia tinha um pouco de, de inveja da Beth, porque ela era um pouco mais extrovertida, ela tinha uma energia muito boa e isso irritava ela. Outros lugares falam que a Bia simplesmente não gostava da Beth, que quando ela aparecia ela revirava os olhos, enfim, tipo de coisa. E que pra ela era meio que uma motivação não gostar de alguém, sabe? Então tem muitas histórias assim, que ocorrem de bastidores, mas é, dentro de cena elas tinham uma boa relação, era completamente profissional ali, né? elas conversavam tudo, atuavam, enfim, é, era 100% ok, mas também, claro, ocorrem entrevistas com o elenco, onde tá ali as quatro ou elas também, de boa assim, uma com a outra, né? Mas, De fato, existia essa essa rixa entre as duas atrizes, né? Mas um fato bem curioso em que eu vi em mais de um lugar é que, tipo, apesar da Bia ter esse ranço da Betty White, né? Ela fazia questão de almoçar com todas as protagonistas, né? Ela e as outras três, depois das gravações. Então, tipo, ela não não deixava a Betty de, de lado ou alguma coisa do tipo, mas ela fazia questão desses encontros depois da gravação, mesmo com com o ranço da, da colega de trabalho, né? É, depois de um certo tempo, a Estelle Getty ela começou a sentir a pressão da personagem dela, que ficou muito popular dentro do show, né? Dentro dos Estados Unidos. E isso começou a deixar ela em pânico. Ela não começava a memorizar as as falas dela, né? Então tipo, ela ficava muito tensa antes das gravações, né? E a personagem da Sofia, para quem tiver interesse em, em assistir o seriado ela sempre carrega uma bolsinha. Isso acontece, eu acho que mais para depois da terceira, quarta temporada. A gente sempre vê a figura da Sofia segurando uma bolsa. E dentro dessa bolsa tinha algumas palavras assim para poder ajudar a Estel a relembrar as falas dela, né? Inclusive, é, em alguns lugares que eu li falam que lá mesmo tinha as próprias falas dela. Então ela dava aquela disfarçada, olhava a bolsinha lá, lia e encenava, né? Mas é triste saber que isso foi decorrente de um meio com um ataque de pânico, né? Devido à proporção que teve é, a personagem dela, né? Dentro dos Estados Unidos. E... Deixa eu ver aqui quem mais é, que eu já comentei. Que a Sofia, era pra aparecer de vez em quando. É, e durante todo o seriado, é, em alguns episódios, né? Elas... Sei lá, acordam de madrugada Ficam conversando na mesa, lá tal né, Jogando papo fora E elas sempre acabam comendo o cheesecake Que é um doce extremamente popular nos Estados Unidos né? Então eu vi em algum lugar Que ao longo do seriado Tem mais de 100 ocasiões assim Que elas se reúnem na mesa para comer o cheesecake né? E a Bia Arthur, ela detestava O doce, na verdade né? Então dá, dá para notar que a Bia Ela não era uma pessoa muito fácil de, de lidar, né, então claro ela não era obrigada a comer o negócio, mas é só mais uma curiosidade mesmo para ela pra falar que, pra dar graça no negócio, né, de que ela não gostava do doce mas o doce tava sempre presente e também continuando na Bia, é, o papel ela foi realmente escrito para ela foi desenvolvido, pensando Janela né, chegaram até a cogitar uma outra atriz para interpretar a personagem, né então, ela foi lá no estúdio, leu o roteiro, fez um teste e tal, mas ela não tava muito afim, não, de, de pegar o papel da Dorothy para interpretar, né? Então, o diretor que já conhecia a Rue falou, ai, ah, conversa com ela, vocês já trabalharam antes, que não sei o que, dá uma conversada, quem sabe ela não topa, né? Então, a Rue conversou com a Bia e aí, meio que convenceu ela a entrar No cast oficial e por aí ela ficou, né? Ficou aí durante as sete temporadas. Sete temporadas que, inclusive, acabou por decisão da própria Bia, que queria dar espaço às outras oportunidades que ela estava tendo no momento, né? E ela queria realmente encerrar o seriado enquanto estava fazendo sucesso, né? Então, durante sete anos, foi um hype muito grande nos Estados Unidos, né? Então, ela achou que era um momento bom de parar. Parar enquanto estava sendo comentado. do Que, tipo, parar quando você já nem é mais visto ou você nem é lembrado, né? Então, encerrou-se as gravações em 92, né? Que foi quando teve o término da sétima temporada. Só que aí veio um spin-off do The Golden Girls, né? Que é o The Golden Palace. Que aí, no caso, não tem a presença mais da Bia. Mas a Estelle, a Bia, a Betty e a Rue permaneceram no elenco. Né? E aí a história já muda um pouquinho Elas vendem a casa e compram um hotel Em Miami né? Então a história é tudo Dentro do do hotel né? Mas não fez O sucesso que eles pretendiam Alcançar, foi um flop muito grande E só teve uma única temporada né? Não, Não teve mais a personagem da, da Sofia ela também faz spin-off num um outro seriado que se chama... É, como é que é mesmo? Empty Nest. Acho que é isso, que seria Ninho Vazio, né? Não sei qual que é a tradução do, do seriado pro português, mas aí ela aparece em alguns episódios como Sofia mesmo. Né? Então tem esses spin-offs por aí, né? O The Golden Palace e o Empty Nest, que... Traz aí alguns personagens do, do The Golden Girls para outros cenários, né? E a proporção de sucesso foi tão grande que o seriado ganhou versões no Egito, em Portugal, na Rússia, Turquia, Chile, Espanha, Israel, Grécia, Holanda Num monte de país, né? Cada um aí para ter a sua própria versão de The Golden Girls, né? porque caiu muito no gosto popular essa, essa história, né, de ter quatro senhorinhas morando junto e, enfim com aventuras muito divertidas então fizeram aí várias versões em vários lugares ao redor do mundo, né e... acho que é isso, gente, tem muito mais o que falar é... o seriado, ele não tá disponível em nenhuma plataforma de streaming, né, aqui no Brasil por enquanto, né, eu acredito que esteja no, no Hulu, nos Estados Unidos, né, mas enfim, nos... Quem tiver acesso aí ao Hulu, dá pra assistir o, eu acho que o The Golden Girls ou o The Golden Palace. O The Golden Palace eu tenho certeza que tá, mas o The Golden Girls eu não tenho certeza. Mas é... Pra quem tiver curiosidade é, em assistir, enfim, a gente dá uma pesquisada aí na internet, é claro, a gente não apoia pirataria nem nada, mas é aquela questão que a gente sempre fala, a gente também não vai deixar de ver uma coisa que a gente quer, porque não tem nenhum lugar disponível, né, então, enfim, a gente recorre a outros meios aí pra poder assistir, que foi o que eu fiz, né. É, e eu descobri, é, na verdade, o seriado através do programa do RuPaul, né, no, no reality show dele das drag Queen, né, que tem muita, muita referência do, das super gatas, né aí um belo de um dia eu falei, ah, gente, quer saber de uma coisa? Eu vou pesquisar mais sobre isso aí eu vi que tinha Beth White no elenco que, enfim, eu já conhecia a Beth falei, ah, eu vou procurar na internet ver se eu acho, aí foi quando eu baixei e enfim, assisti as temporadas todas, então, o ano passado inteiro, em 2021, eu acompanhei aí, as sete temporadas, sempre que eu chegava do serviço eu trabalho no período noturno na minha empresa, né então eu chegava de madrugada em casa colocava um episódio, aí eu ficava vendo um episódio por dia, porque é uma série muito levinha gente, é muito divertido, é é muito engraçado, tem alguns que você chora mesmo de rir outros que você fica muito emocionado mesmo, então é e é curtinho, 25 minutos assim por episódio, então foi através desse meio que eu acabei descobrindo e foi onde eu decidi assistir o The Golden Girls, né e sobre as atrizes, né infelizmente não temos mais nenhuma viva, Todas já faleceram, né? A primeira que morreu foi a Estelle Getty, que interpretava a Sofia. Ela faleceu em 2008. E foi muito triste o da morte dela. Ela teve demência, gente. Então, ela, em alguns lugares que eu li, ela não conseguia manter um diálogo com uma pessoa. Ela, enfim, entrava em devaneio, falava umas coisas nada a ver e tal. Já não raciocinava muito bem. Então, é... ela acaba morrendo por conta disso. É... Da, da demência, né? E no Brasil ela também ficou muito conhecida através do filme Pare, se não a mamãe atira que na verdade ela é a mãe do, do Stallone, gente, naquele filme que passava na Sessão da Tarde que é icônica, muito engraçado. então a, a Stelgar, ela é bem conhecida aqui no Brasil né, por conta do, das super gatas e também por esse filme do Pare, se não a mamãe atira que é um clássico da Sessão da Tarde todo mundo já viu, então todo mundo aí agora já deve estar sabendo quem que é ela depois é, de eu ter dito, enfim, que ela participou desse filme, né? A segunda que veio a falecer foi a Bia Arthur, né? Ela faleceu logo no ano seguinte, em 2009, em decorrência de um câncer no pulmão, né? Aos 86 anos de idade. A Estel faleceu com 84 e a Bia com 86. E... a Bia, ela já era uma atriz mais focada em televisão americana mesmo. Ela já não fez tantos filmes, nem nada, né? Então, ela fez um outro seriado que se chama Maldi, que ela é a protagonista, né, enfim, eu acho que é o grande papel dela também como atriz é né, nesse seriado. Em 2010, logo no ano seguinte, vocês verem, né, foi em 2008, 2009, 2010, a Rue veio a falecer né, aos 76 anos, é vítima de uma hemorragia cerebral, né, enfim, ela era a mais nova do elenco e acabou falecendo também, né? E a última que faleceu, é, foi quem eu comentei agora no começo desse episódio, é a Betty White, que faleceu no último dia 31 de dezembro de 2021, aos 99 anos de idade, gente. Em vítima decorrência de, uma, de um derrame que ela teve uma semana antes. E Caraca, meu, eu fiquei muito mal, muito mal mesmo com a notícia da da morte da Beth, porque, enfim, a gente tava naquela expectativa de ver ela chegar aos 100 anos de idade, tipo, ela faleceu 17 dias antes de completar 100 anos. E, ai, ai, gente, isso pra mim é uma coisa que eu acho muito injusto, sabe? Não não me entra na cabeça, É, é muito puto você viver assim tão perto pra virar um século de vida e você acaba falecendo, sabe? Eu acho que, sei lá, no plano astral deveria ter uma regra de, tipo, ninguém morre aos 99. Morre, pode morrer até 98, mas 99 ninguém morre, vai morrer depois de 100, sabe? Chegar tão perto de virar o um século e... Ai, é, é muito triste, e enfim, foi no dia de Ano Novo, né, eu tava lá em casa, fazendo a ceia lá, tals, e aí um amigo meu falou, ai, Matheus, você não sabe o que aconteceu, eu falei, nossa, o que aconteceu, né, ele, ai, a Beth White faleceu, eu falei, puta que pariu, eu não acredito, eu já entrei na internet, já tava... Em mil sites A notícia do falecimento Nossa, eu chorei muito, gente Eu chorei muito, muito mesmo Porque ela era uma atriz muito, muito talentosa E ela era muito engraçada Eu acho que quem assistiu a proposta Aquele filme da Sandra Bullock Com o Ryan Reynolds que, enfim, ela é a vovó, então ela é um puta alívio cômico, também tem aquele filme que é Você de Novo, que tem a Jamie Lee Curtis com a Sigourney Weaver, e ela também tá no papel de vovozinha, sempre metendo todo mundo em encrenca, sempre muito engraçado, sabe? E receber a notícia da morte dela, logo depois de ter acompanhado sete temporadas, foi doído, foi bem doído mesmo, porque era uma companhia ali que eu tinha diariamente, e tipo nossa, foi um um choque pra mim e esse episódio é mais mesmo seria mais como uma homenagem pra ela que eu acho que que é digno porque não é fácil chegar aos 99 anos de idade lúcida do jeito jeito que ela chegou trabalhando até depois dos 90 anos e tudo mais claro que tudo no ritmo dela então, enfim ela é uma pessoa extremamente conhecida tanto da antiga geração quanto da nossa geração também, né? Que nem eu comentei, esses filmes que provavelmente vocês já devem ter assistido. Mas ela também participou de um outro seriado, que é o Hot in Cleveland. Que, na verdade, é uma roupagem nova do The Golden Girls, né? Então, são outras quatro mulheres que vivem juntos. Então, meio que a Beth pega o papel da Sofia, né? Que é a mais velha das quatro. Então, é o pessoal aí mais novo conhece o Hot in Cleveland. Que, enfim, muita gente conheceu a Beth a partir daí. Então, é isso, gente, é o que eu tenho pra falar e eu deixei essa última curiosidade por por último, né, porque é uma coisa muito bizarra que aconteceu, né, eu eu tava até conversando com as meninas, eu acho que a gente vai fazer até um Reels sobre isso no, no Instagram, né, pra ilustrar... Melhora a situação para vocês entenderem o que aconteceu. Eu acho que, eu não sei em qual episódio, eu acho que se eu não me engano, da quarta temporada, tem uma cena que elas estão reunidas na sala e que a Blanche fala Ai, nós vamos ficar juntas para sempre, até o fim, nem que a gente fique tudo num asilo. A gente vai ficar juntinha, todos nós quatro, né? E a Betty White fala, mas e quando sobrar só uma de nós? Né? E pelo que eu li, nenhuma delas queriam falar essa frase por último. Nenhuma delas queriam. E a Beth White que falou, então tá bom. Já que vocês não querem falar essa frase, eu falo. E a Beth, ela era a mais velha do elenco e foi a última a falecer. Né? E o mais engraçado de tudo nessa cena, coincidência ou não, é que a gente for pegar para ver, tá as quatro sentadas e tipo, nossa, até repete falar. Tá certinho a ordem de morte de cada uma delas. No sofá primeiro vem a Estelle, depois vem a Bia, depois vem a Ru, depois vem a Beth. Então, tipo, é uma coisa bem chocada. Eu lembro que quando assisti isso ano passado, na Beth ainda tava tava viva, falei, puta que pariu, que coisa tensa, que coincidência incrível, né? Sei lá, é, é muito estranho essas coisas que, sei lá, acontecem na vida de forma ilustrativa, que, sei lá, talvez só vai fazer sentido anos mais pra frente, né? Então, enfim, não sei se vocês acreditam com a coincidência, eu achei esse negócio bem forte assim e é bem emocionante, né? Pra quem é fã da Seriado, pra quem é fã da Beth, né? Então a gente vai colocar esse trechinho lá no Instagram, pra vocês é, verem, né? A cena, enfim, entenderem né, melhor do jeito que eu tô explicando aqui, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, é, que, enfim, tenha despertado o interesse de vocês assistirem o The Golden Girls, ou as Super Gatas, né? Do jeito que vocês preferirem aí. E é isso, gente. Muito obrigado aí. Vocês sabem que, pra entrar em contato com a gente, a gente tem o nosso e-mail, que é o cenax.contato.gmail.com. Segue a gente no Instagram, que é cenachs.oficial. É, manda uma mensagem pra gente. É, fala aí o que, que vocês acharam desse episódio, se deu vontade de se assistir, se já conheci né, quais são os papéis da Betty White que vocês gostam que vocês acham que ficou memorável, né e a gente se vê numa próxima, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, né, vale a pena assistir, nessa sitcom que é muito engraçada, que eu acho que fez um marco na história da televisão mundial, e é isso gente beijos, até uma próxima e tchau Este episódio conta com as músicas de Dan Henning, The Charlettes, Peggy Lee, Nancy Sinatra, Wayne Newton, Ella Fitzgerald, Leslie Gore, Ballroom Dance Orchestra, Percy Faith, Doris Day, Paul Wellstone, Doody Steven, Irtha Kitty, Judy London, Elvis Presley e Henry Mancini.